0: A Copérdia mais perto de você. Olá, Herther Antunes.
1: Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia que está disponível em diversas plataformas, rádio, site, aplicativo e o Spotify. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias hoje é dia 31 de janeiro de 2021. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Lukman e apresentado por Arthur
0: Antunes. Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Atenção para os destaques
1: do programa de hoje. Instituto Federal Catarinense abre processo seletivo para ingresso em cursos superiores. Equipe técnica do fomento de leite passa por treinamento sobre ajustes e funcionamento de ordenhas. Departamento técnico orienta produtores para fazer o controle de doenças e pragas com aplicação de fungicidas. Conselho de administração aprova resultados de 2020 que serão levados ao quadro social via Assembleia. Esses assuntos vamos tratar a partir de agora no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Na abertura do programa de hoje, o presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini, revela qual assunto vai tratar no programa de hoje, nesse dia 31 de janeiro. Primeiro,
2: saudar o amigo, saudar os colegas de trabalho, saudar todas as pessoas que estão acompanhando a cooperativa, nossos parceiros de negócios, fornecedores, clientes, enfim, essa grande família chamada Copeda, que atua aí nesses três estados do sul do Brasil e agora no Mato Grosso do Sul. Esta nossa conversa hoje vai ser tratando um pouquinho sobre as nossas assembleias, ou melhor, a nossa assembleia de prestação de conta do exercício de 2020 e também aquilo que a gente tem de expectativa para o ano de 2021.
1: O diretor-geral do Instituto Federal Catarinense, Rudinei Koch, ex participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente e traz informações importantes sobre o processo seletivo para ingresso em cursos superiores oferecidos pelo IFC.
3: O IFC Campos Concordia está com o um processo seletivo aberto para os cursos superiores. Então, você que está interessado em fazer um curso superior, gratuito e de qualidade, essa é a oportunidade nós estamos ofertando vagas para cinco cursos licenciatura em matemática e licenciatura em física são cursos noturnos 40 vagas cada curso duração de quatro anos agronomia medicina veterinária engenharia de alimentos são cursos diurnos cinco anos e também 40 vagas cada um desses cursos não perca a oportunidade nós Iniciamos agora dia 18, né? data importante, dia 18 foi o início do processo de inscrição e segue até o dia 21 do 3, então não perca tempo. Agora você deve estar se perguntando, como eu faço para me inscrever? Para você se inscrever, precisa acessar o site ingresso.ifc.edu.br Repetindo, ingresso.ifc.edu.br As inscrições são todas online. Ao acessar esse site, você vai encontrar um tutorial que explica como proceder a inscrição e, além disso, o edital 01-2021, que é fundamental você ler esse edital. Por quê? Porque tem todas as informações necessárias para o candidato. Leia o edital. Nesse edital, inclusive, você vai encontrar informações sobre as, a, a nossa política de ações afirmativas, que são as cotas, né, para alunos que vêm de escola pública, para alunos baixa renda, enfim. Precisa ler lá no digital para você fazer a escolha no momento da inscrição. Além disso, há uma pequena diferença esse ano em relação aos anos anteriores, né, no momento de se fazer a, a, a sua inscrição. Por quê? Porque esse ano o candidato vai poder optar para aqueles que fizeram o Enem, nos anos anteriores ele vai poder optar pela nota do Enem 2017 2018 ou 2019 ou ainda pela média geral do ensino médio o candidato que vai fazer essa opção porque nós optamos por por Enem dos de três anos anteriores e pela média geral do ensino médio para dar a maior oportunidade para os diferentes interessados que queiram ingressar nos nossos cursos superiores. Então será um, um grande prazer recebê-los no FC Campus Concórdia em 2021 nos nossos cursos. É, não perca tempo, faça a inscrição.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
1: O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante participa do programa para falar sobre um treinamento que a equipe técnica realizou durante o mês de janeiro para funcionamento de ordenhas.
4: Nesta segunda quinzena do mês de janeiro, foram realizados diversos treinamentos a respeito da funcionalidade correta das ordenhadeiras e também de como identificar problemas que podem estar ocorrendo na ordenha. Foram treinados os supervisores do fomento de leite, toda a equipe de instalação e de manutenção de ordenhadeira da cooperativa e também passaram por esse treinamento toda a equipe técnica do fomento de leite. Um grupo de profissionais foram treinados em Chapecó e o restante da equipe então passaram por treinamentos em Concórdia, em Joaçaba e também no Planalto Norte, mais especificamente é no município de Mafra. Nós sabemos que uma ordenhadeira que está funcionando mal, ela gera principalmente o aumento da contagem de células somáticas na propriedade. Então aqui fica uma dica extremamente importante, que aquelas propriedades que estão com dificuldade de reduzir a contagem de células somáticas, é importantíssimo fazer uma revisão completa da ordenhadeira. Além disso, uma ordenhadeira mal regulada, ela gera um incômodo ou gera uma dor no teto da vaca, e gerando essa dor no teto da vaca, a vaca fica inquieta, ela fica sapateando é, durante a ordenha. Além de uma série de outros prejuízos que são gerados na propriedade devido à má funcionalidade da ordenhadeira.
1: Durante continua conosco e explica agora quais são os sinais quando uma ordenhadeira está com a funcionalidade comprometida.
4: Os principais sintomas que são percebidos quando a ordenhadeira não está funcionando adequadamente são as vacas que normalmente ficam resistentes para entrar na sala de ordenha outro sintoma são as vacas que ficam inquietas durante a ordenha é um sintoma importante que deve ser observado o tempo de ordenha muito alto ou seja a demora para fazer a extração total do leite da vaca, anelamento do teto próximo à inserção do ubre, esse teto fica marcado pela ordenhadeira e é um indicativo então de que a teteira já está com sua vida útil comprometida. Também é possível de perceber a hiperqueratose na ponta do teto da, vacua, da vaca é uma pequena deformação que acontece na ponta do teto mas que compromete a vida útil da vaca e normalmente ocorre, ocorre devido à pressão devido ao vácuo dessa ordenhadeira não estar corretamente ajustado também já é percebível o aumento da contagem de células somáticas. Também é possível de ser visto é, o refluxo de leite na ordenhadeira, e isso gera uma contaminação alta e, consequentemente, o aumento da contagem de células somáticas. Então, são uma série de características é, ou de fatores que eles podem ser observados na propriedade e percebendo algum sintoma desses que foram citados, é importante procurar um técnico especialista em ordenhadeira para fazer então o ajuste desse equipamento.
0: Aproximar, agilizar e consolidar. Os Pilares da Copérdia. Nossa terra, nossa gente. Olha o gerente
1: do departamento técnico, Paulo Rogério Pereira, está conosco para falar sobre a importância de fazer aplicação de fungicida para controle de doenças nas lavouras de milho e soja. Olá
5: amigo produtor cooperado, venho hoje conversar com vocês a respeito dos cuidados com o manejo fitossanitário para as culturas do milho e soja. A gente está passando por, é, por um período de bastante chuva, chuvas bastante intensas, né? É, hora período com um pouco de abertura e hora logo em seguida já vem a chuva. Então a gente está tendo um período de molhamento muito grande, com bastante nebulosidade. E esse é um clima extremamente favorável para o surgimento das doenças. É, a, gente, a gente vem conversando já há algum tempo é, com os nossos técnicos a respeito desse monitoramento, é, da prioridade em fazer esse monitoramento, principalmente para o aparecimento dessas doenças. Então a gente alerta agora a todos vocês, produtores, é, a partir do momento que tem essa abertura, um período que possa estar fazendo aplicação dos produtos fitossanitários, é muito interessante a gente estar tá, é, tá entrando e fazendo essas aplicações. É, na cultura da soja foi identificada a ferrugem em alguns locais, até próximo da nossa matriz aqui, na região tete Faxinal, Planalto no Norte e a gente acredita que a ferrugem ela já está se alastrando para outras localidades. Também já está surgindo né, o problema da, do mofo branco, a esclerotínia também, em muitas regiões, muito em função realmente dessa umidade, então a gente precisa estar tá muito atento e, é, e assim que possível realmente fazer a entrada para o controle dessas doenças. É, no milho a gente diz que o controle é feito logo no início, né, é, preferencialmente no limite da entrada do trator, para aqueles que conseguiram fazer ou, ou, ou quem tem, ó, possui equipamento que possa estar entrando né, no estádio ali de pré-florescimento, é muito importante também para os controles é, das doenças no milho. Mas enfim, a gente então redobra esse cuidado, é, peço que todos os produtores que possam entrar em contato com os seus, com seus técnicos, os agrônomos, os intencionistas, para auxiliarem é, nas recomendações dos produtos. Um grande abraço a todos.
6: Nossa terra, nossa gente, o programa da
1: Na sexta-feira o Conselho de Administração se reuniu, para conhecer os resultados dos negócios do ano passado que vão ser apresentados ao quadro social durante as Assembleias Gerais. No programa de hoje, vamos ouvir os conselheiros fazendo uma avaliação do desempenho dos negócios de 2020. Paulo Nadir Zago.
7: Esse ano que passou, 2020, acredito que seja na história da agricultura. Eu não tenho coragem de pedir um ano melhor. Porque, veja bem, a suinocultura, leite, gado, todo ele grãos, todos tiveram um, um rendimento positivo e isso na história não aconteceu. Então, para mim, o ano 2020 foi um, o melhor, um dos melhores anos que já aconteceu para a agricultura e para a cooperativa também. Que fatores determinaram esse bom ano? O aumento do consumo, a exportação, né digamos fez com que os nossos produtos tivessem mais valor, né? E a Cooperativa também nesse, aproveitou esse momento e, e conseguiu vender, com, porque ela tem um mix grande de produtos e compra, vende, né? Então isso favoreceu muito a cooperativa também. Perspectivas
1: para esse ano que está começando, Paulo?
7: Eu acredito que seja bom, porque está andando de uma, de uma forma normal, uma sequência de 2020, é, com um pouquinho de medo, sim, mas acredito que seja um ano muito bom para, para o agricultor e para a cooperativa também. Uma repetição de 2020? Talvez não tanto, mas um aproximado. né
1: Agora, a opinião de Carlos Filippini.
7: Eu avaliando aí o ano passado, que era um ano de desafio,
8: foi excelente para a agricultura, né? nós não paramos de trabalhar em nenhum momento, então foi um ano... Que desafiador, mas para a agricultura muito promissor. E para esse ano aí esperamos um bom ano, né? Se já entramos com uma seca, na verdade, judiando e
1: agora bastante chuva. Então, os desafios são grandes, cada vez maiores. Em função da pandemia do ano passado, os resultados surpreenderam, Carlos? Os
8: resultados, com certeza, surpreenderam muito. Um excelente resultado da cooperativa, né? Isso aí reverte para a comunidade e reverte para o associado. Né? Então, excelente resultado. Então, todos de parabéns aí, os agricultores, os colaboradores e toda a equipe da Coperte.
1: Que fatores, na sua opinião, determinaram esses bons resultados? Ah, o, o, na verdade, é
8: o aumento de preço, né? E a produtividade não foi aquelas coisas, mas o compensou no ganho de preço, né? Então, isso alavancou o negócio.
1: E para esse ano, otimista?
8: Otimista. Os preços já vêm balizando bons, bons preços, né? Não vamos ter alguma perda de, de produtividade, eu acredito, mas vai, o preço vai compensar.
1: Né? Agora a opinião de Edilce Salete, Canton Mosley.
9: Eu vejo assim que a cooperativa teve um ótimo desempenho no ano passado, apesar da pandemia ter atrapalhado em alguns setores, né? Mas assim, foi muito bem e... Principalmente no setor agropecuário da cooperativa, ela, ela teve um bom resultado e, e vai continuar tendo nesse próximo ano também.
1: Por ter sido um ano atípico, surpreenderam os resultados?
9: Sim, sur surpreenderam porque no começo da pandemia a gente esperava assim, que, que fosse prejudicar mais o setor, principalmente o agropecuário, né? Em vez disso, não, eu acho que a pandemia até fortificou o setor agropecuário, né? E nós tivemos um ótimo resultado e, e foi bom mesmo o ano de 2020. O que você espera do 2021? Olha, se se a chuva não atrapalhar muito, porque agora nós estamos num período de muita chuva e para o setor agropecuário quando falta a chuva prejudica e quando a chuva é demais também prejudica, principalmente para quem já está começando a colher. A safra de 2020 e 2021, né? Então, mas a gente espera, assim que, que o tempo também vai amenizar e com certeza nós vamos ter ótimo resultado de novo no ano 2021.
1: Ouviremos agora a Jucilei Galante Loresetti.
6: Eu acho que o, que o ano passado, né, o 2020, ele foi muito proveitoso para todo o agro, para toda a cadeia do agro, né? Tanto para o pro agricultor, para o produtor, né? Em todas as áreas, grãos, carnes, o leite, eu acho que foi um dos melhores anos que teve até agora para para essa para essa área.
1: Os negócios se superaram à medida que o ano passado foi um ano atípico.
6: Com certeza, né? Porque mesmo com toda a estiagem, né, que teve, eu acho que foi assim, um ano espetacular. Porque agora também, né, já se resolveu essa essa área da, das chuvas né, já voltaram ao normal. Claro que a gente perdeu um pouco lá atrás, né, mas hoje, hoje nós conseguimos já resolver esse problema.
1: Você está otimista? Que cenário você vê para o agro para esse ano?
6: Com certeza outro ano muito bom, né? A gente tem que ter esse pensamento positivo também. Claro que sempre tem as altas e baixas, né? Mas... Com certeza eu espero outro ano muito bom
1: Agora a opinião de Eliseu Luiz Balestrinho
10: Realmente foi um ano bastante interessante para a cooperativa Onde a gente teve assim, um trabalho foi difícil, mas assim, uma lucratividade bem interessante Onde o agronegócio ele teve uma importância muito boa para a cooperativa E trazendo resultados assim, que até particularmente me surpreendeu por ser um ano atípico, surpreenderam os resultados. Com certeza, foi um ano bem atípico, onde tivemos muitas dificuldades com a pandemia, mas o agronegócio, ele continuou os trabalhos deles, mesmo porque o produtor não para suas atividades, e a cooperativa, com isso, ela teve um, um desempenho melhor, porque o agronegócio não parou e ela depende muito do produtor, do associado do agronegócio. Com certeza o produtor confiou na cooperativa, continuou confiando, e o resultado da cooperativa desse ano, com certeza, parte deles é, de, é do, do, do nosso associado, que movimentou, que trouxe a sua produção para a cooperativa, e com isso o resultado vem é consequência disso. Para esse ano? Para esse ano, Herter, a gente sabe que a agricultura vem sofrendo, né? tivemos uma estiagem aí que provocou uma um um desempenho muito baixo da, da, da atividade, mas assim, Herter, a, a gente sabe que a produtividade vai ser menor, a gente sente no campo, agora muita chuva, um ataque muito severo de cigarrinha, que nós temos muitos problemas, principalmente na cult, no, no cultivo do milho, e que a gente sabe que vai ter um pouco menos produtividade. Mas a gente está aí, está bem, a gente sabe que o agronegócio vai continuar forte, e a cooperativa tem tudo, com certeza não vai ser um ano fácil que nem foi esse, mas assim vai ter um resultado bom, com certeza, porque o produtor vai continuar trabalhando com a sua cooperativa.
1: Agora a opinião de Daniel Gesser.
11: Mais um ano bastante positivo. Eu, assim, eu, acredito, eu sempre acreditei muito na cooperativa, na cooperativa. E, e esse ano vai ser um ano de, 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 de muito positivo. Assim, na área de negócio, assim, em todos os setores, todos os está indo muito bem.
1: O senhor ficou surpreso com os resultados?
11: Ah, surpresa, ah, assim porque no, no começo do ano, como você mesmo deve saber, ah, se desenhava um ano muito difícil, mas o nosso setor da agricultura, do agronegócio, está indo muito bem. A exportação, tudo, tudo bem, e, e produzir alimentos sempre dá resultado bom. O
1: senhor está otimista para esse ano? Qual é o cenário?
11: Com certeza, estou bem otimista. Eu acho que nós vamos se surpreender. Vai ser um, 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 um vai, 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 ser além da meta. esse ano o resultado da Copérnica.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérnica. Recado do presidente.
1: Olha, o presidente Ivan Martini volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente, nesse dia 31 de janeiro, para falar sobre a forma pela qual a Copérdia vai apresentar os resultados do ano passado ao quadro social. Presidente, o que está decidido em relação às Assembleias Gerais? Bom,
2: nós conversamos internamente com toda a equipe, buscamos algumas informações externas também, conversamos com o nosso Conselho de Administração, Tratamos com os órgãos é, que estão mais é, atentos a essa questão da pandemia é, os secretarias de saúde do munic dos municípios, do estado Viemos acompanhando alguns movimentos com relação ao Ministério da Saúde E nós então entendemos por bem, a não ser que isso mude ao longo do período é, Provavelmente a gente fará uma assembleia só é, num ambiente muito grande, é, tentando respeitar, tentando não, tendo que respeitar todas as orientações do Ministério da Saúde. Nós não temos ainda a definição de data, porque nós ainda estamos, na grande maioria das nossas regiões, em bandeira vermelha. Então, provavelmente, a gente precisa aguardar a mudança desse cenário, para que a gente possa aí então marcar a nossa Assembleia de Prestação de Contas do exercício de 2020. O que a gente pede para o nosso produtor, para as pessoas que estão nos ouvindo, é que fiquem atentos, a gente tem um edital de convocação que prevê no mínimo 10 dias de antecedência. Então, logo a gente consiga definir isso, nós estaremos, então, tornando público essa data e de definindo, então, a nossa Assembleia de Prestação de Contas do exercício 2020 e também apresentando a sugestão, a proposta de trabalho para o exercício de 2021. Perspectiva para março, presidente. Olha, nós estamos trabalhando é, para que a gente consiga fazer o quanto antes possível. Por quê? É, nós, de fato, né, a gente sempre conversa sobre isso, sempre fala, para nós do Conselho, para nós da Diretoria, o ano de fato, se encerra na prestação de contas. Até então, para nós, é como se fosse que ainda a gente estivesse no ano de 2020, porque o ato, é, fim do exercício, realmente se trata dentro de uma Assembleia Geral é, que é feita todos os anos. então Quanto antes a gente puder fazer, melhor para que a gente possa dar encaminhamentos, então, aos nossos, os nossos compromissos legais com relação a esse quesito de prestação de contas.
1: Será uma Assembleia Geral Ordinária e também homologatória?
2: Exatamente. Como a gente não fez as pré-Assembleias, é, não pode fazer as pré-Assembleias, a gente vai juntá-las, as duas, para que a gente faça num momento, num momento único este evento.
1: Atenção para a cotação do mercado agropecuário, fechamento de sexta-feira. Começamos com a Praça de Mafra. Milho Consumo, R$ 77,00. Soja Compra, R$ 159,00. Leitão, preço base Aurora, R$ 6,00. Suíno Terminado, preço base Aurora, R$ 6,20 o quilo. Agora, Praça de Concórdia. Milho Consumo, R$ 78,00. A saca. Posto no Ciro Concórdia, preço para associados. Só já compra R$ 158. Reais. Leitão, preço base Aurora, R$ 6,00. Suído terminado, preço base Aurora, R$
4: 6,20.
1: Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.